0: Es momento de comenzar el segmento que a mí más me gusta, que es cuando traemos a un invitado, alguien que nos dice que sí, que viene y cuenta su historia, y sobre todo nos enseña a nosotros para trabajarlo y aplicarlo en nuestra vida. Eh, estamos acá con Karen y tenemos el agrado de recibir también a Cristian, que hoy sí. nos va a traer una historia. Nos deleita. Muy lindo, muy lindo. Nos trae una historia de vida en donde el título de lo que hoy va a ser, después lo puedes escuchar en un podcast, o tal vez lo estás escuchando ahí, lo que eh, se trata de que el esfuerzo trae recompensa. Él nos va a contar de su historia, de una decisión que tomó en un momento dado, eh, llevado a, él nos va a contar por qué, pero siempre estas cosas pasan por una alerta de salud, porque necesitamos hacer algunos cambios, y él tomando una decisión, se esforzó, se esforzó, y hoy puede tener alguna recompensa sobre eso y nos va a contar de esa experiencia y tal vez vos que estás del otro lado escuchando te puede servir y te puede ayudar como motivación y también para trabajarlo en tu vida e intentarlo.
1: Sí, así es, es cierto. Esto de, de que siempre ¿no? podemos aprender de, de todos, de lo, de lo, del entorno que nos rodea y también de las personas. Uh -huh. De las personas que que es, es muy importante. Quizás hay alguien que está del otro lado escuchando que está pasando la misma situación. Nosotros no lo sabemos y le sirve esto.
0: Así es, así es. Así que, bueno, damos la bienvenida acá con nosotros. Muchas gracias por venir, Cristian. ¿Querés saludar al, a la gente?
2: Sí, la verdad que, bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación. Eh, decirles a todos que... Eh, es un tiempo donde me hiciste repensar mucho en esta semana cuando me dijiste que si me atrevía a dar este testimonio y, y charlar y hablar sobre este tema. Y la verdad que, primeramente, darle gracias a ustedes por la invitación y poder expresar, como decía Karen, quizás mucha gente está pasando por esto, por lo mismo que he pasado yo, y, y, y no sabe cómo hacer para salir. Y, y se les sirve esta experiencia eh, decirles que eh, todos somos vulnerables y, todo nos puede, y a todos nos acontece y a todos nos puede pasar. Y sinceramente, lo que yo viví, hoy lo puedo contar eh, y puedo trasladárselo a aquellos que quizás eh, están pasando por lo mismo. Así es, así es. Es
0: muy bueno el, tu punto de vista de, de esto, de, de lo. Esta es mi experiencia de vida. Esto es lo que yo pasé. Esto es cómo lo trabajé y tal vez te es útil. Entonces, eh, yo creo que siempre que viene un consejo desde esa forma, a todos nos sirve. A todos sí. nos sirve. Si tenés la actitud correcta de recibirlo, a todos nos sirve. Y sobre todo que eh, también, agrego un datito, nos sirve mucho ver a otras personas que lo lograron porque nos motiva a trabajarlo e intentarlo nosotros.
1: Sí, y que también podemos, ¿no? Bueno. Todos podemos.
0: Así es. Bueno, querés contarnos más o menos tu historia, ¿Cómo, cómo es, cómo te diste cuenta. La gente por ahí está pensando de qué es lo que vamos a hablar. Bueno, contanos vos, contanos algo.
2: Bien, en, desde que me dijiste, como te comentaba, esta semana para poder hablar esto, empecé a, a recordar. El primero que empecé a hacer es recordar y debo, debo sostener que desde los 18 años para adelante... Ya no tengo recuerdos de haber tenido un peso, un peso ideal o saludable, o como quieras llamarle, por mi contextura física y demás. Empecé a engordar, empecé a, a engordar y nunca, nunca paré, nunca tuve un freno. Eh, estaba recordando cuando tenía 23 años, cuando me casé con, con mi esposa Julia, y ya estaba, ya estaba gordito, estaba gordo. Estaba excedido de pesos, pero quizás uno no, no le pasaba tanta piola y demás. Pero no he parado desde ahí en subir de peso. ¿sí? Siempre he ido hacia adelante, nunca volví a pesar lo que pesaba hasta los 18 años. O sea que al momento de hoy he transitado más de 28 años de mi vida con un sobrepeso. Uh -huh. eh, eh, lo que a mí me pasó es que... Hace un tiempo atrás, yo, nació mi hijo Caleb, entonces hubo un clic en mi cabeza. Y yo sabía que tenía que hacer algo con mi vida, pero no sabía cómo. Eh, el sobrepeso es una enfermedad tan visible y tan voluminosa como silenciosa es el, es el tránsito que uno hace para poder buscar las soluciones también es tan evidente, porque es físico, se ve, no hace falta que uno le tenga que decir a otra persona que tiene sobrepeso, pero es muy difícil darse cuenta o buscar las herramientas o cómo salir de esto. Entonces, cuando nació mi hijo Caleb, yo un día me vi que él... Dentro de un tiempo más, si yo seguía este ritmo de vida que yo estaba viviendo, 10 diez años más me veía como que él, en medio de yo estar jugando con él, él me iba a estar llevando en una silla rueda. Así de, 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 de fuerte fue esa imagen que yo, que yo viví. Transitábamos el año 2020, pandemia. Todos en pandemia... Eh, sabemos que nos volvimos panaderos, nos volvimos pizzeros, nos volvimos de todo porque había que hacer todo en casa. Yo trabajo en una oficina, soy despachante de aduana, hago un trabajo sedentario, entre comillas, estoy con la computadora todo el día y comía excedido, excedido totalmente, comía destiempo, eh, comía mal y ahí fue el, el tope de mi peso. Mm. Yo llegué, ahí fue lo máximo que yo pude, o lo máximo desde que empecé el tratamiento, de lo que yo llegué. Estaba excedido, no había ropa que me anduviese, en los, en los lugares donde me movía, eh, donde en el ámbito de, de lo social, digamos, lo poco que quedaba también en aquel tiempo. Imagínate que llegué a, a usar pantalones de buzo, porque ya los jeans no me. Primero que no había talla, o pocas y segundo que me molestaban, me hacían doler las la cintura, me hacían doler, me resultaban incómodos las remeras, ir a buscar ropa para mí era una tortura. Era algo que debía pensarlo dos veces, pero como te digo, era algo que yo estaba transitando y era tan visible pero tan invisible para mí también en darme cuenta cómo, cómo salir de eso, ese es el problema, el meollo de la cuestión, digamos, ¿no? Y al lado mío, mi familia, que seguramente ha sufrido en silencio, muchas veces no, muchas veces me lo ha hecho saber, pero uno interiormente, eh, llevando esta enfermedad, esto que, que lleva, lo sufre también, uh -huh. es, tan, es tan humano es tan vulnerable, te, te sentís tan, tan solo muchas veces, te mirás al espejo y no, no te gusta lo que estás viendo. No estoy, no estoy hablando solamente de lo estético, sino que indistintamente una medida que va creciendo se va a dar cuenta que se está, eh, está haciendo algo en su salud que pronto, más tarde que temprano, va a terminar mal. Y es eso es lo que me estaba pasando en ese tiempo, donde yo... No sabía cómo salir, no sabía qué hacer, pero también tenía una certeza, estaba muy, muy gordo, estaba muy gordo, estaba muy gordo.
0: Vos hablaste recién de un peso límite, de que llegaste justo a un, a un clic en un momento en donde descubriste que había que hacer algo. Yo creo que cuando se generan los cambios tiene que ver con este diagnóstico y mencionabas también de hay una parte de, de un cuadrilátero de, de algunos, algunos gráficos que es todo aquello que los demás ven de mí, pero yo no puedo ver. Entonces, eh, los demás ven que me hago mal a mi salud, pero yo internamente no lo puedo ver o al menos no cuento con esas herramientas para cambiarlo. Es difícil. ¿Querés contar algo más o menos de... Cuando, eh, ¿Cómo era ese peso? ¿Cómo empezó eh, tu cambio?
2: Sí, sí, tal cual. Yo, te voy a decir la verdad, en un tiempo sentía vergüenza, pero entendí que, que si hay algo que uno no debe hacer en estos casos es avergonzarse. ¿Y ¿Por qué? Porque esto le puede hacer bien a otra persona. Mi límite fue 140 kilos. Uh -huh. eh, yo en el año 2000 21, enero del 2021 estábamos en pandemia, toda la pandemia ocurrió a partir de julio del 2020 de junio julio que nos encerraron y demás y transitamos toda la pandemia y, el, y en enero del 2021 mi peso era de 140 kilos, 140 kilos ya no había no tenía camisas que ponerme no tenía ropa que, que usar quizás el aliciente era que estábamos en pandemia nadie me veía no tenía que hacer tanta tanta vida social. Es ir a, era ir a la oficina y volver. En la oficina estaba solo porque los chicos que trabajaban conmigo estaban en el home office y todo lo demás. Y quizás ahí también me escudé. Eh, no había forma de que nadie me ve, me veía o no. Eh, ahora me empiezo a, re, a recapitular eso. Pero sabía que había llegado un peso. La, yo, yo trabajo en el primer piso, subir la escalera, era una tortura me agitaba, como si hubiese corrido una, una carrera de, una maratón de 42 kilómetros eh, con decirte que la, la silla de que me había comprado para la oficina ya entraba muy ajustado eh, y todo eso lo que, lo que hizo en mí es hacer un clic decir, no, tengo que hacer algo tengo que hacer algo con mi vida tengo que empezar a, a a buscar algo, pero no sabía cómo, no sabía quién, no sabía dónde. Y todas esas preguntas que uno se puede hacer cuando está sumido en un, en un lugar donde se encuentra como que no tiene salida. ¿sí? Sabe, pero no sabe cómo salir de ahí. Entonces necesitaba urgentemente ayuda y ahí es cuando yo... Yo sé que no existen las casualidades, sino las causalidades. Eh, el gobierno hace la apertura de, de, la, de, de la pandemia, y hace una apertura muy chiquita. Dice, bueno, pueden ir a visitar 10, 12, pueden ir a visitar a sus amigos y demás, a sus familiares. Entonces con Julia, una de las cosas que fuimos, fuimos a visitar a unos amigos. ¿sí? Fuimos a visitar a nuestros amigos en febrero 2021, estamos hablando ya. Yo fui a visitar a estos amigos y, y lo primero que me llama la atención, que me llama por teléfono mi amigo y dice, mira, traete pan porque nosotros no comemos pan. Entonces yo digo, bueno, ¿será que no consiguieron pan? Bueno, <risa> bueno no consiguieron, qué sé yo. No, nunca se me ocurrió lo que, lo que iba a haber ahí, ¿no? Cuando fuimos allá, yo llevé pan, llevé las cosas que me correspondían, lo que me dijeron que compraran. Y cuando vi, eh, lo primero que noté es que ellos estaban flacos, estaban flacos. Yo los miraba, digo, está, le digo a Julia, a mi esposa, Julia, ¿uno los ve más flacos? Claro que sí, me dice Julia. Sí, está más flaco. okay Entonces ahí empezamos a charlar. Las cosas que le pasa a, a todos, que a mí me ha pasado también. Mucha gente me ha dicho, Pastor, eh, Cristian, usted eh, está enfermo porque ha adelgazado. Entonces yo no quise preguntar mucho ahí, medio como que nos quedamos con Julia. Empezamos la reunión, empezamos a charlar. Y en el momento que nos fuimos con, con mi amigo a, a hacer el, el asado, el, le pregunté, ¿qué hiciste para estar tan flaco? Y ahí él me comenta. Me dice, mira, lo que estamos haciendo nosotros es un tratamiento en un lugar. Ajá, ¿y dónde es el lugar? Me dice, mira, el lugar que nosotros estamos haciendo este tratamiento se llama Cormillot. Uh -huh. Imagínate que lo primero que se me ocurrió a mí es que lo estaban haciendo a distancia, o que se fueron a Buenos Aires, porque para mí Cormillot, el doctor Cormillot, que es famosísimo, yo digo, bueno, me tendré que viajar a Buenos Aires, decía yo. Me dice, no, acá en San Juan existe este lugar que se llama Cormillot. ¿Ah? ¿Y dónde queda? Me da la dirección, y eso fue en febrero, como el 15 de febrero, más o menos. Me da la dirección, los lugares, el teléfono y todo lo demás. Terminamos la reunión, esa familiar que tuvimos, la pasamos muy lindo, dicho sea de paso, y nos fuimos a casa. Y la verdad que no es que al otro día yo fui a Cormillo, quiero serle sincero, no es que al otro día me voy, voy y busco la solución y todo lo demás.
0: Pero al menos quedó algo picando ahí.
2: Quedó algo picando. Pues yo miré a mis amigos, digo, wow, si él pudo, quizás... Ojo, fíjense, mi, mi autoestima, como estaba tan bajo en ese sentido, quizás yo también pueda. Uh -huh. No es que dije, yo también puedo. No, no, no. quizás. Porque si hay algo que esté en enfermedad, también te quita muchas veces el autoestima. Mi autoestima, en cuanto a eso, está muy baja, muy baja. está. Quizás pueda hacer algo, dije yo, y quizás pueda buscar ahí. Imagínense que yo había hecho un montón de dietas particulares, solo, por internet, por facebook, por lo que te puedas imaginar y nunca me van a dar resultados. Entonces yo empecé a, a, a pensar esto que me había pasado en, en esta casa con mis amigos. Y así, hasta que un día hablando con mi esposa, mi esposa siempre me apoyó, siempre estuvo al lado mío en todas, y digo voy a empezar, voy a, mejor dicho voy a ir a averiguar, voy a ir a ver de qué se trata por lo menos, voy a, ir a e investigar, no pierdo nada, ¿qué voy a perder? Nada, digo. si tengo todo para perder, todo para ganar, mejor dicho, y poco, voy, voy, voy a ver, voy a ver, voy a ver qué pasa. Entonces el 28 de febrero, tengo las fechas en mi cabeza, me voy a ver esta gente, voy a Cormillón, voy a este lugar que no sabía que ni existía, y bueno, me atiende la la secretaria, amorosos todos, debo decirlo. Desde que entras hasta que te atiende el último profesional, son espectaculares, son amorosos, todos te llevan. Estimo que también porque trabaja con este tipo de gente, ellos tienen ese plus, digamos, no solamente los médicos. No sé si ustedes han que por ahí van a médicos que son duros en ese sentido, en decirte los diagnósticos y demás, pero esta gente es un poquito más... Tiene yo creo que ese plus también por tratar con gente eh, como nosotros. Eh, voy a Cormillot, hablo con la secretaria, me dan la cita y, e ingreso al, al lugar a, a ver de qué se trataba. Me atiende una de las nutricionistas y me dice, me empieza a dar la información de lo que es el tratamiento. Sí, información. Quiero decirle que ese día para mí fue mera información, nada más. Me dio tanta información que yo, mi, yo en mi cabeza intentaba, intentaba agarrar lo que podía. Y ella siempre me decía, no te preocupes que todo esto a medida que vayas transitando lo vas a ir a, adquiriendo. ¿sí? Nuevos nombres, ¿sí? el libro que nos daban, se llama Pasaporte. Este es el, ella me hablaba del pasaporte, yo me imaginaba el pasaporte para viajar a otro país. Pero me decía, no, tranquilo, tranquilo, que a medida que vayas pasando esto vas a ir interiorizándote de todos los términos que usamos acá, me mostró, me dijo, me habló cómo era el tratamiento, de qué se basaba, eh, era un tratamiento de proteico y, y que vas a comer esto y que vas a sacar, y empezó a, a decirme un montón de cosas que me iban a suceder en el transcurso de este tratamiento. De ahí me envían al clínico, ¿sí? porque Cormillot... Si bien tenés un nutricionista, tenés psicólogo, tenés clínico, tenés el profesor de gimnasia, tenés un equipo que está diagramado para esto. ¿Qué es, que es, que, que intento decirles a la gente? Que yo necesitaba imperiosamente ayuda. Imperiosamente ayuda. Yo solo de esto jamás podría haber salido. Eso lo tengo recontra claro.
0: ¿Vos sabés que dice que cuando la disciplina no viene de forma interna, cuando no nos nace a nosotros disciplinarnos o generar hábitos saludables, eh, distintos tipos de hábitos que van en contra de nuestra naturaleza humana, eh, la necesitamos de afuera. Entonces por ahí cuando nosotros estamos en una situación, en algún alguna dificultad, algo que nos cuesta llevar, algo que nos cuesta eh, cambiar, necesitamos hacer parte de alguien más. En tu caso, como vos decís, es este equipo de profesionales buenísimos que están acostumbrados a trabajar con esto y te fue muy útil. Pero a su vez también, como vos decís, es expresar necesitaba ayuda. Muchas veces eh, es dar esa reconocer, hace poquito teníamos otra persona que decía el primer paso es reconocer, a veces nos cuesta reconocer y pedir ayuda. Porque internamente, como decís, intenté de todo, pero no me salió. Necesitaba que alguien más se ponga a mi lado, y me guíe en el camino para hacer estos cambios.
2: Es tal cual, es tal cual. Esa es la palabra clave, reconocer. Reconocer. Yo en ese momento, cuando estas personas me iban diciendo, guiando, como me decís vos, fui al clínico. Lo primero que el clínico me hizo fue todos los análisis. En los análisis, lo único que me salió bien en ese análisis, todavía me acuerdo, es el nombre y el apellido. Todo <risa> lo demás para abajo. <risa> estaba mal los niveles estaban al límite en algunos estaba al límite de ser diabético al límite eh, los triglicéridos se hacían un festín en mi cuerpo el ácido úrico me dice el doctor mira, tenemos que ajustar ya todo llevarle estos análisis a la doctora y la doctora ahí empieza con el tratamiento y empieza Cristian vamos a empezar este tratamiento, te vamos a enseñar a comer nuevamente. Yo en mi, en mi cabeza, imagínate, yo tengo 40, 47 años ahora, 45, 46, cuando lo empecé, digo, me voy a enseñar a comer nuevamente como un bebé, como un niño, sí tal cual. Dice, vas a empezar a tomar leche que nunca tomaba, hacían años que no tomaba leche, vas a comer yogur, vas a comer cada tres horas, Vas a, com vas a comer este tipo de comida, este tipo de ensalada, vas a comer una tostada. Y bueno, me empezaron a dar todo este tipo de información, ¿no? De cómo llevar este tratamiento, la guía esta y demás. Entonces yo agarré todo esto y me fui a casa, hablé con mi esposa. Imagínate que mi esposa, debo sostener que ella tenía muchas más expectativas que yo, muchas más. Yo, todo esto, además de eso, tenía otro aliciente. Todo era por Zoom. Porque nos volvieron a encerrar. O sea, no podías ir a la gimnasia, no podía a tomarlo a, en cormillón, digamos, en las reuniones grupales donde todos se hablaban y demás. Entonces tenías que hacerlo por Zoom. Gracias a Dios, eh, todos los Zoom que habían, todos los Zoom me los hacía. Pero empecé a transitar esto. Entonces, Julia... Mi esposa empezó a hacerme la comida todos los días. Al principio ponía alarmas en los relojes, en mi, en mi teléfono cada tres horas, porque cada tres horas tenía que comer. Reloj, alarma, eh, desayuno. reloj, alarma eh, colación. Reloj, alarma, almuerzo. Y así hasta que un día lo hice un hábito. Y ahora es un hábito para mí. Yo ya tengo mis horarios y mi estómago y mi cerebro. Ya empieza a informarme que tengo que hacer ingerir. X tipos de alimentos, ¿no? Y demás.
0: Cuesta cambiar los hábitos, ¿no? Cuando uno trae una vida, como decís vos, mantuve alrededor de 28 años de un sobrepeso en mi cuerpo y a su vez, eh, ya con siendo más grande, sintiéndome de 46 años, todo, eh, desaprender mucho para cambiar rutinas y mejorar eh, es algo que te costó, es difícil, requiere esfuerzo,
2: ¿no? Muchísimo. Debo ser sincero, eh, y lo más eh, honesto posible, las primeras semanas han habido días que he llorado. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a un ritmo y de comer tan mal, y, y necesitaba la harina, necesitaba la semita con chicharrones del desayuno, por ejemplo, date un ejemplo, ¿no? Pero estaba solo en mi trabajo, Entendí que esta es una enfermedad de yo contra yo. Hay algo que los doctores te dicen, mira, te vas a tener que te comprar una balanza, una báscula, y te vas a pesar todos los días. Y no tienes que mentirte. Tienes que poner, yo tengo un cuaderno donde tengo detallado, casualmente hoy lo estaba viendo, y el año pasado, a esta altura, eh, en, mejor dicho, en abril del año pasado, pesaba 127 kilos. ¿Hoy en cuánto estás? 85 estoy uh -huh. ahora, 85, 87, eso, tengo esos márgenes. Y empecé a notar, a llevar un control, y una de las cosas que los doctores te recomiendan es que no, no mientas, no te mientas, porque la bala, eh, amigarte con la balanza, porque la, bala, la, la báscula o la balanza es la que te va a ir dando los ajustes que uno tiene que hacer, porque hay muchos ajustes que uno va haciendo durante el trayecto, pero lo más importante de todo lo que yo encontré en Cormillo que pudieron ponerle nom nombre a mi problema, es algo que, que valoro muchísimo, adicción y enfermedad crónica, eso es lo que es la obesidad, es una adicción de ingesta de comida en exceso. Es algo que no lo requiere tu cuerpo para poder subsistir. ¿no? Enfermedad crónica, porque es una lucha constante toda tu vida. Y la solución está, pero uno debe luchar absolutamente todos los días. Entonces una vez que uno, como decía, como decía David, uno primero reconoce, busca ayuda. El, el paso subsiguiente es, ya la encontré, la ayuda que necesitaba. Y lo más importante es ponerle nombre a tu problema. Este es mi problema. Yo a partir de ahí dije, ah, ah, esto es lo que tengo yo. Este es mi problema. Y ya me explicaron que esta es una lucha, que es una enfermedad crónica. Por ende, como toda enfermedad, se requiere de un equipo de profesionales para seguir adelante. Por eso, eh, yo, si hay una de las tantas cosas que puedo decirles de, de todo lo que me ha sucedido es que busquen a los profesionales. Porque es una enfermedad crónica que nos aqueja a todo el mundo, a todos los estratos sociales, y por eso debe ser tratada por profesionales. Un equipo de profesionales, como en este caso, nutricionistas en, trabajando en conjunto con clínicos, trabajando en conjunto con psicólogos, porque yo tenía psicólogos también ahí y empezar a trabajar tu, tu problema en particular si bien es en general pero cada uno, como tantos seres humanos somos, en particularmente uno tiene que transitar esto y, y uno ir ajustando y demás al principio es muy difícil pero quiero decirles que no es imposible eh, yo no he sido una persona disciplinada en este sentido, no he sido disciplinado no he sido para nada disciplinada. A la vista está, si no, se hubiese, no hubiese llegado a, a tener tanto exceso de peso. Porque por ahí muchas veces uno cree que tiene que... Solamente lo logran las personas que estén, han tenido una disciplina anteriormente, y han sido disciplinados en algún momento. No, no, no. Yo he sido la persona menos disciplinada, muy desajustada, que si hay, muchas veces alguien me decía algo de mi gordura, me enojaba, no lo tomaba de esa manera. Cuando tenía mis días buenos, lo tomaba como un consejo. Cuando tenía mis días malos, lo tomaba como una crítica. Eso es transitar esto. Verte en el espejo y no gustarte. Y no es tan solamente lo estético. Que lo estético también conlleva. ¿eh? Es tu salud. Saber que te estás matando. Y tenés que hacer algo por tu vida. Tenés que hacer algo por tu vida. Salir adelante. Seguir adelante. Y... Y decirles a los que nos están escuchando que el hábito, el buen hábito, hace que esto eh, empiece a, a tomar y tener su, su recompensa, ¿no? Porque yo las primeras semanas, olvídate. Yo digo, ¿en dónde me metí? ¿Dónde estoy? Y lo hacía lo más callado posible porque les voy a ser sincero. Digo, si fallo en esta, solamente lo sabe mi esposa, mis hijos, un par de amigos y nadie más, entonces era todo silencioso, porque tenía adopción dos y si fallo, bueno, me quedo como estaba y demás es ese ese es lo que pasó, eso pasaba por mi cabeza, todo eso pasaba por mi cabeza
1: qué bueno no esto de de lo interno, porque si bien es como mencionabas eh, una enfermedad que se ve que está a simple vista. Eh, y qué bueno esto también de lo interno, ¿no? ¿Qué te producía, eh, si bien esto de la enfermedad no? adentro, el hecho pienso en, mucho en la columna, que es lo que nos sostiene, o sea, nuestra columna tiene que estar sana, pienso también en las rodillas, qué dolores, aparte, ¿no? Esto del de dolor del alma o el dolor emocional, ¿qué dolor físico te traía este peso?
2: Mira, con decirte que... Como decís vos, una de las cosas que, de lo interno, eh, no ir a jugar al fútbol, por ejemplo, che, Cristian, ¿crees que vamos a jugar? No, no, que tengo otras cosas que hacer, mentira, era que no podía ni siquiera dar cinco pasos. El otro día hablaba con una persona le digo, mira, una persona que, que, eh, que tiene exceso de peso, que está excedida, solamente puede comprender a otra persona. Como decía eh, Rafa hace un tiempo atrás en la entrevista también, uno que está en adicciones de ese tipo puede entender lo que le está pasando mucho mejor a otro. Y le decía a esta persona, mira, yo te voy a decir algo que vos lo haces naturalmente, que yo no lo podía hacer. Esta persona es flaca, ¿no? Delgada, mejor dicho. Yo no me podía atar los cordones. Yo cuando me bañaba no me podía lavar los tobillos. Yo, 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 yo intento... Que la gente que escucha eh, sepa que este es un flagelo y, y es real, es real. No podía lavarme los tobillos, no podía atarme los cordones, muchas veces. Llegar a lugares de mi espalda que toda persona pueda llegar, normal no, no se podía hacer. Subir las escaleras de mi oficina era, un, era una tortura. Llegaba al, al último escalón y, y descansar un rato, tomar aire para poder entrar a la oficina. Eh, charlas donde mucha gente me decía, Cristian, ¿por qué estás tan agitado? ¿Estás tan nervioso? No, no estoy nervioso, estaba agitado de estar excedido. Muchas cosas que uno no va dejando de lado por tener este tipo de, de exceso de, de peso y demás. Entonces, eh, transitar esto no es tan solamente... Muchas veces uno cree que lo estético, o sea, Ay, ¿querés adelgazar por el estético? Sí, sí, vale, eh, ojo también es parte de nuestro, de, nuestro de, de de ser persona, lo estético, pero también lo saludable, estar, sentirse bien, y, y, y hacer esto de, de, de salir adelante hace que todas estas cosas que fueron en algún momento obstáculos, por ejemplo, eh, yo ahora subo la escalera corriendo, por ejemplo, agarré un día digo voy a empezar a subir la escalera corriendo, una vez que empecé a, a bajar de peso, hasta el día de hoy la subo corriendo. Eh, al centro cívico me voy y no, no subo por el ascensor, subo por la escalera. Salgo a caminar, ando en bicicleta, cambió mi vida, cambió mi ritmo, cambiaron mis cosas. Todo porque, bueno, empecé a transitar esto que los doctores empezaron a acompañarme en este acompañamiento, de, de, de ponerle nombre a mi enfermedad, de saber de qué se trata, de saber cómo luchar. Y por primera vez, enfrentar ese enemigo con armas, pero con las armas correctas, uh -huh. porque muchas veces nos enfrentamos, pero no con, con armas correctas.
0: Algo de lo que dijiste recién de que quien verdaderamente ha tenido un sobrepeso entiende, <ríe> algunos de los que me conocen yo también pasé por una etapa similar, yo tuve la posibilidad de bajar 40 kilos y es difícil, es difícil, requiere de mucho esfuerzo como vos decís y sobre todo... Eh, requiere de ayuda de la gente que tenemos alrededor. Eso que contabas de Julia es fundamental, que la gente que tenés cerca se comprometa de igual forma con vos en este tratamiento y es tu salud y, y se comprometen de esa forma. Mi señora también me ayudaba a, a cambiar estos hábitos porque algo que has aprendido durante mucho tiempo, empezar a hacer otra cosa eh, sedentario totalmente, sin deporte, y, y cambiar eso eh, lleva un momento de hacer un clic. ¿No? como lo contabas con tu hijo decir yo no puedo vivir con mi hijo de esta forma entonces requiere que, que se haga de un clic hay veces que cuesta y tal vez no todos los momentos son iguales tal vez alguien nos está escuchando y se siente identificado y dice bueno pero ustedes pudieron y capaz que yo no eh, yo quiero solamente decirle a los que nos están escuchando eso que se puede y que tal vez ya va a llegar el momento pero que no te quedes jugando a la sola sino que acá tenemos herramientas, como decías recién, hay equipos de profesionales que están acá en tu misma provincia. También algo que a mí me sirvió mucho es buscar a Dios para que, era algo que yo no, que seguro vos también te ha pasado lo mismo, era algo que yo no podía controlar y necesitaba que Dios me ayude a controlarme. A mí me sucedió así. Y, y también, obviamente, gente te ayuda, como estos profesionales todo pero llega un momentito, y esto te iba a preguntar sobre esto, llega un momentito en donde... Eh, frente al plato estás vos solo y la decisión de un segundo o un tercer plato es tuya y qué comer y la elección de comida en alguna fiesta es tuya, y los profesionales te van a capacitar y todo pero llega un momento donde tenés que hacer un esfuerzo y, y hay veces que hay que pedir a Dios una ayuda extra, un plus para continuar, porque hay veces que dan ganas de tirar la toalla, ¿no?
2: Tal cual, es lo que vos decís yo ya tenía la herramienta, tenía todo pero llega un momento que estás solo estás solito sos vos contra vos, y esto lo tomé yo como, si bien esto es una carrera, una carrera que uno tiene que tratar de lograr la meta, lo tomé como una maratón, lo primero que dije yo, esto es una maratón, esto es una carrera de resistencia, y es una carrera de día a día, día a día, no es carrera de velocidad, es una maratón, de un día. cada día trae sus cosas, quizás como una maratón, un día sos mejor en, en natación, al otro día sos mucho mejor en carrera, en otro día sos en bicicleta, pero un día tras día. Y estando solos, muchos de los que me conocen saben que soy, soy cristiano, creo en Dios y está Dios en mi vida, yo permanentemente le pedí al Señor que me diera una palabra para continuar, para seguir y demás. Y Dios en esto también fue bueno. Y hay palabras donde me he apoyado, que la he leído y releído, porque yo hace muchísimo que asisto a la, a la iglesia. Y, pero Dios tiene esa renovación, ¿no?, de, de ese tipo de palabras. Hay una palabra que me dio el Señor, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar, decía yo, para que cambien tus hábitos y puedas vivir mejor. Entonces una palabra donde yo siempre pensaba, decía, meditaba, decía, tengo que cambiar, este, entonces es mi cabeza lo que tengo que cambiar, es mi pensamiento, eh, y esas cosas me ayudaron a transitar y seguir adelante. Mi esposa, mi Pilar, mi amada Julia, que debe haber sufrido tanto con, tanto como yo, con mi enfermedad, pero capaz que ahí en silencio y a veces no, eh, ella también tuvo un rol muy importante en esto porque una de las cosas que tienes que hacer, eh, los doctores le dan instrucciones también o le dan cosas a, a nuestros familiares. Ella empezó a poner los tuppers de color oscuro para que yo no viera la comida, empezó a sacar todas las cosas visibles para que yo no tuviese esa, esos ataques de ansiedad que pueden darte, te advierten de todas estas cosas. Eh, me hacía el, el almuerzo todos los días, lo que me decían los doctores me lo hacía. Eh, es un acompañamiento muy fuerte también en ese sentido. La familia, yo creo que es fundamental y, y todo lo demás que conlleva que pueda uno transitar esto. Yo les puedo asegurar, quizás es en mi, en mi experiencia. Yo solo, solo, no, jamás. Jamás, jamás podría haber salido adelante sin el apoyo de mi familia. Eh, mi autoestima estaba muy, muy por el piso, muy baja. estaba. En ese sentido, mi autoestima estaba muy baja. Y yo creí o creía al principio que no lo iba a lograr. Les voy a ser sincero, no tengo por qué decir algo que no sentía. Pero el primer mes que pasé, que fue duro, ¿eh? y bajé mis primeros 6 kilos, dije, ¡guau!, ¡Wow! esto funciona, y voy a continuar. Y ahí empecé, mes tras mes, 6 kilos, a veces 4, a veces 5, a veces 8, a veces 7, mes tras mes, día tras día, como una maratón que debía correr todos los días y rechazando cosas, ¿no? Porque a medida que iba pasando el tiempo ya había gente que se... Ya los chicos de la oficina iban, a traer las semitas, pero uno se iba preparando para hacer los rechazos, eso que dice David, decir no, esto sí. Y, y, y en, en Cormillot, que te van enseñando, tenemos una, una, psicóloga, una psicóloga que es excelente, es amorosa y aparte te da unos tips que te decía, viste, yo puedo con la comida, yo domino la comida. Eh, empezar a, 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 a sacar las fuentes de ensalada de la mesa, servirte lo que vas a comer, eh, a ver tu plato eh, con lo que vas y determinarte antes, antes de lo que vayas a comer. Y empezar a hacer un, todo un trabajo, un ejercicio que al principio quizás te sientas como un robot, sí, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero en algún momento... Ya lo haces habitual a tu vida y es tan matemática, porque ahí hay ciertos alimentos que tienen puntaje, digamos. Entonces, para armarte el fin de semana, que vos tenías tu permitido, eh, yo empezaba a sacar cuentas: 5, este te da 5, este te da 8, este, yo hasta 18 podía llegar. Entonces, ya sabía que si me comía dos papas fritas acá y comía este otro por acá y me daba el gustito por acá y sumaba tal puntaje. Y digo, encontrarle la
0: motivación.
2: Hasta ahí, hasta ahí, encontrarle la vuelta, la motivación, como dice David, y transitar esto que es durísimo, durísimo, al principio, pero después cuando uno empieza a ver los resultados, empieza a, a, como a, a, a ponerse, dice, wow, esto es power, vamos, vamos, vamos para adelante, que, 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 que con esto se puede.
1: Qué bueno <risa> esto, ¿no? De, del camino que uno tiene que transitar desde la carrera. Y el hecho de del reconocer, ¿no? O de ponerle nombre, el ponerle nombre que nos ayuda a reconocer a veces que tenemos un problema. Y esto de eh, la adicción, ¿no? Eh, sabemos que las adicciones nos roban todo. Y toda la adicción tiene una consecuencia, muchas veces nos lleva incluso hasta la muerte. Qué bueno que te diste cuenta antes. ¿Y qué fue lo que lo que te fue robando esta adicción? ¿Qué te, qué te robó? Hasta que vos te diste cuenta que no, tengo que parar. ¿Qué fue lo que te, que te fue robando en el transcurso de, de la vida, digamos?
2: Quizás hoy, hoy me doy cuenta más de cuando estaba metido ahí. Quizás allá me daba cuenta que me robaba cierto tipo de cosas, como, como les conté de ir a jugar al fútbol, como hacer cita, atarme con los cordones y demás. Al día de hoy... Eh, estimo o, o pienso que me ha robado años de vida de disfrutar, de disfrutar. Hoy disfruto caminar, antes no, era un, una tortura. Disfruto de caminar con mi esposa, charlar, hablar. Disfruto de, de hacer cosas que antes no hacía, que, que me había olvidado. Por ahí hago, no sé, levanto la pierna o algo, algo, y digo ¡oh! lo puedo hacer cosas que ya me había olvidado mi, 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 mi cerebro ya no lo fijaba ya no lo tenía en cuenta entonces al, a hoy me doy cuenta que he perdido mucho más de cuando estaba metido ahí porque yo creo que lo que lo que transitamos esto o lo que, lo que estamos en esto lo, o lo que estuvimos ahí es un lugar tan 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 sobrio tan hay como explicar, donde uno sabe, como dije al principio, es tan evidente, por no tenés que decirle a nadie, no es como una enfermedad interna que decir, bueno, sí, sabes qué? Por ponerle un nombre, tengo, no sé, de la vesícula o demás, si alguien no te lo dice, vos bueno, no lo, no lo sabrías. Pero este es tan evidente, pero tan silencioso por dentro, que, que uno no, no sabe qué hacer, no sabe cómo salir, y hay veces que, que pedir ayuda a las personas incorrectas o, o no, o no tienen por qué tampoco... Yo no culpo a nadie porque no, tampoco ellos son profesionales y tampoco podían darme un consejo, entre comillas, y demás. Hace que, que produzca todo esto de, de interiormente si no, no voy a salir más de esto, no salgo es más, no salgo más, no salgo más y mi vida va a terminar así. Hasta que un día, como dice David, algo te hace un clic, algo tenés que buscarle y así sincerarte con uno mismo como te decía ya sabes el nombre, ya sabes con qué, contra qué luchas, contra qué contra quién y cómo y bueno te estaban dando las herramientas, empezás a buscar, como dice David un día estás solo frente de lo que frente de tus tu miedos, tus temores y tus cosas y poder salir aireoso de eso es, es también una satisfacción tremenda y, y también ha habido gente que me ha que me ha animado y quizás no sea, no ha sabido, porque capaz, capaz que no lo ha plasmado en palabras, pero sí con hechos, con actitudes, con un dedito arriba, ¿sí? vamos, o con cosas que han hecho para que yo pueda también hacerlo. Mis hijas, mis hijas también, que ellas también ahora eh, en casa comemos todo saludable. Ya ya lo incorporamos como un hábito, o sea que es una doble función, fíjate. Yo pude salir de esto y a su vez a mi familia le estoy, le estoy incorporando un hábito saludable que les va a servir bien al futuro también a ellos, y quizás a ellos les va a costar menos, les va a costar mucho menos que a uno que no lo ha tenido incorporado. Eso también es una doble una doble ganancia, ¿no?
0: Hay personas que tal vez no se identifican con esta situación porque no la han vivido, porque no, no tienen este tipo de problemas, porque tienen una disciplina, pero tal vez sos de los que está del otro lado y puede ser la tribuna de todos aquellos que pasamos esto. Puede ser aquel que da ese dedito, puede ser aquel que da el aplauso cuando alguien se está esforzando, puede ser aquel que a veces calla sin decir, che, tenés unos kilitos de más porque saber qué cuesta. Entonces tener cuidado de no andar con esos comentarios, tomarlo todo para nosotros y decir, bueno, las personas no sabemos qué pasa a veces interiormente y tal vez la persona sí se dio cuenta que se está haciendo un daño, que físicamente se ve así, pero le cuesta salir. Que también podamos ser personas que ayudamos a los demás en todo esto. Muchísimas gracias, Cristian, por venir, por abrir tu corazón, lo digo siempre, porque es expresar esto y brindar herramientas y que gente que tal vez está pasando situaciones similares pueda decir, se puede. Hay un esfuerzo que tiene recompensa, lo tomo como ejemplo, buenísimo lo que, lo que nos has dado. Y bueno, si vos estás ahí, quédate, ya tenemos un poquito más de programa y muchas gracias a todos. Pasto